0: Saya punya izin usaha dan bilang mengikuti tender di, dan bisa mengikuti tender di instansi pemerintah. Apa hukumnya jika saya meminjamkan izin usaha kepada seorang teman dengan kompensasi 3% atau lebih dari nilai kontrak pada sebuah pekerjaan haram hukumnya? Karena ini adalah penipuan. Pemerintah tatkala memberikan izin, memberikan wewenang Anda untuk ikut tender pemerintah karena mereka tahu Anda punya kemampuan untuk menjalankan proyek, sehingga ketika anda sewakan bisa jadi yang menyewa itu tidak punya kemampuan untuk menjalankan proyek, belum memenuhi standar pemerintah untuk mengikuti, untuk menjalankan proyek pemerintah, sehingga ini eh, apa namanya jelas celah terjadinya praktek-praktek yang tidak dibenarkan secara syariat. <tuh> Saya pernah mendengar salah satu tokoh agama menyampaikan bahwa emas atau perak tidak boleh dihutangkan dengan alasan ini adalah riba. Mohon penjelasan tentang hal ini. Kalau dihutangkan boleh, Mas saya pinjam gelangnya satu 10 gram, nanti saya akan kembalikan bulan depan 10 gram juga tanpa ada tambahannya. Maka ini boleh, utang hutang seperti itu boleh. Itu bukan jual beli, tapi utang-piutang. Utang piutang boleh, seperti kita utang uang sekarang. 10 juta boleh. Tapi kalau jual beli, saya beli emasnya dengan emas yang saya miliki, besok baru saya serahkan. Ini namanya riba, kontrol, riba yang diharamkan. Karena tidak terjadi, serah terima fisik. Kalau mengutangkan sekitar memutangkan boleh. Asalkan tidak ada tambahan uh, keuntungan. Saya seorang PNS, kadang-kadang ada teman-teman kantor yang memesan barang jualan saya dan saya bawakan besok harinya, bolehkah dan saya tidak pernah mempromosikan barang jualan saya. Kalau pesanannya itu tidak mengganggu pekerjaan, tidak dilakukan ketika kita sedang di kantor sehingga mengambil waktu yang seharusnya itu kita gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan kantor, memikirkan pekerjaan kantor, tidak masalah. Pesannya ketika sudah selesai di sore hari baru besok dibawakan, tidak masalah. Tapi kalau itu dilaksanakan ketika kita sedang bekerja di kantor, menggunakan layanan kantor, telepon kantor, menggunakan internet kantor, maka ini jelas bentuk dari khianat atau korupsi yang diharamkan secara syariat. Sekelompok orang melakukan arisan setiap bulan, dilakukan undian atau lot. Bila si A mendapat uang arisan setelah diundi, maka si A berkewajiban mengumpulkan kelompok arisan tersebut dan diberi makan. Dan ini dilakukan secara rutin, ribakah ini betul? Itu adalah riba. Karena arisan itu adalah akad utang menghutangi. Anda menghutangi saya, besok giliran saya yang akan membayar utangnya. Proses arisan, 10 orang. Orang pertama akan mendapatkan utang dari 9 orang temannya. Dan besok dia akan mulai mencicil, membayar ke orang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Sehingga ketika orang pertama mendapat bagian, mendapat undian, menang masing-masing 100.000 sehingga dapat 1 juta. Kemudian yang mengutangi tadi harus mendapatkan hidangan makanan. Ini adalah keuntungan kenapa? mengutangi 100.000 akan kembali 100.000 tapi dapat makan malam dapat makan siang loh, kan besok dia juga memberi makan juga iya, makanya sama saya pastikan tidak akan sama di si A pertama makanannya pelecing tempe goreng, tahu goreng yang B uh, udah dapat giliran dapat arisan makanya cuma pelecing sama tempe, tahu, goreng ini lihat kalau saya makanya telur, sate, gulai, soto beda dong ini ini namanya riba tapi kalau mau apa namanya biar tidak tercungsi riba makanya sama, standarnya paku pelecing, tempe goreng, 5 kalau 10 ya 10 potong, besok juga 10 potong, tidak boleh ada lebih jadi kalau sama-sama tempe di rumah pertama 10 potong masing-masing mengambil satu, di rumah kedua 20 potong sehingga mengambil dua, terjadi selisih maka akan terjadi praktek, riba. Karena ada keuntungan. Yang pertama, oh saya keluarkan satu tempe, dapat dua tempe. Kok gitu Ustaz? Ini karena akad riba. Kalau mau menggunakan sistem arisan yang itu adalah utang piutang jangan ada makan-makan. Bubar setelah undian. Pulang, tidak masalah. Tapi kalau ada acara makan-makan, maka itu rentan terjadinya praktek apa riba. <tuh> saya punya hutang di bank dengan jaminan sawah. Pertanyaannya, bagaimana caranya biar bisa keluar dari bank, biar jaminan tetap, karena saya dapat uang sesuai dengan harga tanah yang saya jaminkan, gampang sekali, dilunasi pak saya jamin sawahnya kembali, utuh tidak dikurangi, lunasi sekarang, sawah kembali tidak akan, sehingga jaminannya tetap tidak akan dijual oleh bank gampang sekali pak lah, kalau tidak punya uang untuk melunasi ya sudah jual saja lah, tanahnya katakan kepada bank, bank daripada saya harus bayar utang tanahnya sudah buat kamu aja sudahlah. Kata mereka, saya bukan Bang Ahmad Tapi saya Bang Konvensional Lalu bagaimana? Kalau Bang Ahmad boleh beli tanah Oke, Kalau Bang Konvensional Dosa besar beli Tidak boleh Bahkan kalau saya sampai berani membeli tanah ini Maka saya akan di Dari atas turun itu Bom waktu Dari Bang BI Ditutup Bang saya Kenapa? Membeli barangnya nasabah Lalu bagaimana? Ya dilelang Datangkan pihak ketiga yang melelang tanah anda Nanti kalau syukur-syukur laku lebih ya ada sisanya Kalau kurang ya anda harus tetap menambahi. Namun siapa yang menjual? Pihak ketiga bukan bank konvensional Andai utangnya ke bank Ahmad Allah urusannya mudah Tapi sayangnya utangnya bukan ke bank Ahmad atau bank Umar Saya beli sepeda motor pada teman dengan harga 8 juta. Namun uang saya 6 juta setengah. Sisanya saya cicil. Apakah cara ini termasuk tiba? Tidak. Semoga motornya barokah, awet dan semoga bisa suatu saat nanti beli motor yang lebih bagus. Saya dikasih proyek, tapi setelah proyek selesai, saya berjanji akan mengasih uang Berapa yang saya inginkan, tidak ada perjanjian, berapa rupiah yang akan diberikan Tapi seikhlas saya sendiri, apakah praktek ini termasuk riba Kalau yang memberi proyek adalah seorang pejabat Baik di pemerintahan atau di perusahaan yang memiliki proyek tersebut Maka ini adalah uang suap, dan itu haram karena pejabat dia tidak boleh meminta atau mendapatkan keuntungan selain yang telah diberikan oleh pemerintah atau lembaga atau badan usaha yang telah memperkeraskannya. Tapi kalau itu adalah calo calo orang luar bukan pejabat. Anda seorang kontraktor, saya tunjukkan kepada proyek tapi mau beri berapa saya. Saya harus diupahi karena saya menunjukkan, saya mencarikan, ini boleh namun nominalnya harus jelas tidak boleh seikhlasnya karena kalau seikhlasnya nanti saya kira teman baik seikhlasnya itu 10 juta minimal ternyata seikhlasnya cuma 10.000 ribu <tik> Bolehkah kita beli laptop satu juta lima tapi kita bayar satu juta dulu tiga hari kemudian kita lunasi karena kita sudah jual laptop itu harga dua juta pulih semoga parokah ini jual beli tidak masalah kalaupun belum bayar kemarin bilang saya bayar tiga hari lagi karena dengan harapan bisa menjual sebelum tiga hari pulih tidak masalah Anak punya sapi, satu ekor dititip kepada seseorang dengan perjanjian, kalau punya anak, anak pertama di menjadi milik tukang angon. Kalau anak beranak lagi, yang kedua menjadi milik anak, anak ketiga jadi milik tukang angon, begitu seterusnya. Bolehkah atau kariba Ini salah satu eh, apa namanya, <tuh> bentuk kerjasama yang sebenarnya dibolehkan namun perlu dibenahi dalam bentuk model pembagian keuntungan. Berapapun anaknya dibagi dua Anak pertama yang dibagi dua Dijual separuh Untuk pemilik, separuh untuk Yang Angon Tapi kalau anak pertama milik yang Angon Yang kedua kalau tidak lahir sapinya ternyata mati Atau Telat sekali Yang, punya, yang pertama Baru setahun sudah lahir Yang kedua lima tahun Tidak lahir-lahir Bagaimana? Atau anak pertama kembar. Yang kedua hanya satu dan itu pun cacat. Bagaimana? Ini adalah horor seperti ini. Jadi dibenahi sedikit saja akadnya. Setiap yang terlahirkan dari uh, hewan ini maka itu milik berdua. Bagaimana? Kalau dipelihara ya milik berdua. Langsung dijual juga milik berdua. Nah, dengan cara seperti ini maka perjalanan itu sesuai dengan syariat Mohon dijelaskan cara menghitung zakat dari barang dagangan dalam toko seperti Sembako, syukur. Ya, Kalau ingin menghitung zakat perdagangan, maka harus ada penilaian aset, penilaian barang dagangan pada waktu telah jatuh tempo PR Zakat. Sekarang jatuh tempo, maka sekarang kita harus taksir semua kekayaan yang ada di, eh, di toko kita, barang yang diputarkan. Barang yang diperjualbelikan, meja, kursi tidak termasuk. Kalau itu tidak diperjualbelikan, komputer tidak masuk. Kendaraan tidak dihitung. Yang dihitung adalah barang yang diputar, yang diperjualbelikan. Alat industri tidak masuk. Alat untuk berdagang tidak masuk. Toko tidak masuk. Yang dihitung hanya yang berputar terus. Ini namanya barang perdagangan. Nah, itu berapa nilainya? Ditambahkan dengan uang yang ada di tabungan kita, di laci kita, di bawah bantal kita. Total keluarkan 2,5 persennya, itulah zakat yang harus kita keluarkan. Ya. ya Cukup sampai sekian, masih terlalu banyak pertanyaan yang belum sempat ditanggapi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kita pada lain waktu untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang masih tersisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.